0: Noticiero Siete Estrellas. Como un plebiscito en rechazo a Nicolás Maduro calificó el dirigente de Primera Justicia, Juan Pablo Guanipa, la elección regional en el estado de Barinas del pasado domingo 9 de enero. Debemos reconocer la necesidad de construir la unidad de abajo hacia arriba, como hicimos en Barinas, indicó el dirigente político en su cuenta en Twitter. En relación a un posible referéndum revocatorio, Guanipa convocó a la alternativa democrática a analizar en unidad los pro y los contras de la iniciativa y destacó la importancia de hablarle con total claridad y transparencia al país sobre su pertinencia en este momento histórico. Por su parte, el Partido Avanzada Progresista aseveró que el triunfo de la Mesa de la Unidad Democrática en las elecciones de gobernador en el estado de Varinas, celebradas el 9 de enero, deja atrás los mitos sobre la inutilidad del voto que en el pasado defendían algunos sectores de la oposición. En otras informaciones, los abogados defensores de Alex Sack advirtieron que el presidente colombiano no había realizado negocio alguno con los expresidentes de Colombia y Ecuador Juan Manuel Santos y Rafael Correa, respectivamente, tal y como lo insinuaron congresistas ecuatorianos que denunciaron desde Bogotá una trama transnacional que implicaría a varios gobiernos en delitos de corrupción. Según la defensa de SAP, se pretende generar un hecho político en Colombia en plena época electoral y sería necesario investigar el inusitado interés de diputados ecuatorianos por este caso. Entre tanto, la justicia de la provincia de Mendoza, en Argentina, confirmó que los dos turistas, una venezolana y un brasileño, que aparecieron muertos en un hotel del centro de la ciudad este domingo, fallecieron a causa de la inhalación de monóxido de carbono, de acuerdo al resultado de la autopsia realizada el lunes. Un chico de seis años, pariente de las víctimas y que se encontraba junto a ambos cuerpos, fue ingresado en la dirección del hospital de niños Humberto Notti, en condición estable. Internacionales. El gobierno norteamericano dijo el martes que evalúa más sanciones contra el nuevo gobierno de Daniel Ortega, Nicaragua, a quien llamó autócrata represivo, y afirmó que reanudar en la relación con China profundiza el autoritarismo en el país centroamericano. La subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Medrala, dijo que Estados Unidos usará todas las herramientas diplomáticas y económicas a su alcance para promover la rendición de cuentas del gobierno de Ortega y quienes facilitan los abusos que se cometen. En Argentina, la energía eléctrica de unos 70.000 usuarios se interrumpió el martes en la región metropolitana de Buenos Aires y su periferia a raíz de fallas técnicas en medio de una jornada agobiante por temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. En pleno verano, Austral informaron fuentes oficiales, viviendas, tiendas, industrias y oficinas de la administración se vieron afectadas por cortes en líneas de alta tensión y en máquinas del central puerto dedicada a la generación de energía, señaló en un reporte el Ente Nacional Regulador de Electricidad. En otras informaciones, Italia alcanzó el martes el récord de casi 70.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus inoculadas en un día, informó hoy el comisario extraordinario nombrado por el gobierno para esta emergencia, el general Francesco Fliguolo. Por su parte, Japón superó este miércoles la barrera de los 10.000 casos diarios de COVID-19 por primera vez en cuatro meses en plena sexta ola de los contagios en el país, donde los casos se están multiplicando velozmente junto a la propagación de la cepa Omicron. La última vez que el archipiélago superó los 10 millares de casos fue el 9 de septiembre de 2021, en la remisión de la quinta ola que dejó a mediados de agosto el hasta ahora récord de nuevos contagios en el país, 25.900. 392 personas. Economía La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, ABATIT, solicitó al Gobierno de México exonerar a los pasajeros venezolanos que adquirieron boletos aéreos previos a la implementación de la medida de requisito de visa el próximo 21 de enero. Deseamos manifestarles nuestra preocupación ante dicho requerimiento por la proximidad en su aplicación y los pasos previos que deben realizar los pasajeros a fin de dar cumplimiento con la medida impuesta, expresó a Batit en un comunicado reseñado en portales digitales de noticias. deportes El ministro australiano de Inmigración, Alex wackett señaló este miércoles que se necesitará un poco más de tiempo para decidir si ejerce sus poderes para deportar al tenista serbio Nova Djokovic, después de que sus abogados aportaran nuevos documentos. Los abogados de Djokovic han proporcionado recientemente presentaciones más extensas y documentación de respaldo, que dicen es relevante para evitar la posible cancelación del visado. Esto afectará al tiempo para tomar una decisión. Noticiero 7 Estrellas